0: e muito do que toca este podcast vem diretamente das pessoas que nos apoiam principalmente quem cito aqui que nos apoiam a partir de 15 reais, começando por, muito obrigado a Daniel de Paula Mendes, Ana Lúcia Merege Diana Passi, Ian Fraser Ricardo Balbino, Daniel Morini, Gabriela Jesus Moreira, Janito Ferreira Filho Daniel Falador Rossi, Carolina Emiono Leal, Miguel Augusto, Júlia Viegas Álvares, Andressa Souza Skol, Fábio Porto, Suzana Herbas Tuan Omori, Lina Nunes Gomes e Duda Vila Nova que está apoiando a partir deste mês. Muito obrigado aí, Duda, seja bem-vindo. E se assim como todas essas pessoas, você quer contribuir para a continuidade dos trabalhos para que a gente continue pagando as nossas continhas, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, ou também pelo Pix, estamos modernos, os 12 Trabalhos.gmail.com. E de quebra você ainda descobre qual que é o meu nome de verdade. Foi uma pergunta muito feita aqui pelo, <risos> pelo pessoal que escuta os trabalhos. E fora isso, você torna este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não binário. Estamos aí para mais um episódio aí do dos Trabalhos do Escritor. Hoje a gente continua a fazer a nossa epopeia aí sobre a jornada mesmo de começar a ideia até a publicação. né? Foi a primeira temporada do Trabalhos foi tudo isso, né? e agora eu decidi aproveitar para fazer uma... Bem mais micro, né? A gente tem o episódio 1, que é sobre escrever inícios. Episódio 2, sobre escrever diálogos. Episódio 3, que é explicando o que é voz narrativa. O 5, que é criando uma voz narrativa. O 7, que é melhorando a escrita. E o 8, a gente falando sobre personagem, universo... E tecnologia, quando há quando não há. E agora, a gente vai falar sobre você tendo o livro já... Considerando que você, com essas lições, já escreveu alguma coisa. O que eu faço? Está terminado? O meu está terminado? É o que a gente vai ver no decorrer do episódio. Mas, para isso, eu chamei aqui uma pessoa que eu quero gravar há muitos anos. E <risos> que tem uma bagagem de escrita bem bacana. Autora, o último livro dela, o Céu Sem Estrelas. E tem um vem aí logo, logo, que eles vai explicar já, já. Mas, Iris, fala para o pessoal quem é você na fila do pão, mas principalmente, fala o que que você já escreveu também para o pessoal ter uma ideia quem quem é você, para quem não sabe, né? Porque assim, para quem está perdendo aí, faz... quem está em Marte né? e não sabe quem é a Iris na fila do pão.
1: Conta aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Iris Figueiredo. É um prazer estar aqui no podcast conversando com vocês, falando da coisa que eu mais amo, que é escrever. mais amo, depende, mas porque de vez em quando eu odeio, né? Mas, mas vamos lá. Eu sou Iris Figueiredo, autora de Céu Sem Estrelas, que teve direitos para o cinema comprados pela Elo Company. Eu sou também autora de vários outros livros que eu publiquei e comecei a escrever muito cedo. Então, meu primeiro livro eu escrevi aos 17 anos, eu publiquei aos 19, que foi o Dividindo Mel ele está fora de catálogo, graças a Deus brincadeira, eu gosto muito <risos> daquela história, e, e como eu gosto muito das minhas histórias antigas, eu refiz, reescrevi os meus dois livros que vieram logo em seguida eu do mel meu segundo e meu terceiro livro transformei eles num só que virou um passo de cada vez, que sai agora em novembro, pelo seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras, eu também sou autora de um conto em De Repente Adolescente, e dos contos é, Rosa Gigante e Pisando em Nuvens que estão disponíveis em e-book, também parto tipo da coletânea Cantigas no Escuro, eu refiz uma canção, uma cantiga infantil, em formato de história de terror e foi uma experiência muito divertida porque eu sou super medrosa Eu tenho muita dificuldade com essas coisas Mas ficou uma, um resultado muito legal E foi uma coisa que eu me arrisquei bastante Mas eu tô aí escrevendo já faz 11 anos Esse ano fez 11 anos Que eu publiquei o meu primeiro texto Então eu tô escrevendo há mais de 11 anos Porque eu escrevo desde os meus 17 anos E eu sou apaixonada pela escrita Eu sou apaixonada por livro é, Escrevo profissionalmente né, desde os 17 anos É isso, vamos lá, bora falar sobre escrita Bora falar sobre reescrita Que é uma coisa que eu faço pra caramba E que eu acho que todo escritor deveria fazer também, porque pra mim não existe uma história se você não reescreve ela várias vezes. Se você não acha que ela já tá boa depois de acabar de botar o ponto final, você tá errado. Volta lá de novo. E acho que pra mim essa é a única regra máxima do escritor. Ele pode continuar escrevendo várias vezes. Mas é isso. Bora lá que eu tenho muito pra falar.
0: É isso. A eles acabou de comer todas as falas que eu ia colocar com interrogações no fim. Será que o livro fica pronto depois do primeiro manuscrito? Será que o livro tá pronto assim depois da palavra fim? E é... Enfim, ela já respondeu tudo isso e a gente vai falar um pouco mais depois dos recados. A gente já vem. Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhoras e proletariado no binário. Estamos aqui no dia 1 de novembro para trazer os recados aqui da quinzena e eu só tenho a agradecer, vossas senhorias... Por... Bem, estamos aqui, mais um fim de ano em que a gente vai trazer conteúdo pra vocês E quando eu falo de fim de ano e conteúdo no um dos trabalhos, vocês já devem imaginar que eu tô falando da Tretospectiva 2022 O nosso episódio de final de ano onde a gente vai debruçar, chafurdar na lama das piores coisas, piores comentários, piores ideias Que esse mundo paralelo do book Twitter, do BookTok, enfim, não importa Toda essa interweb literária tem para oferecer pra gente. E a gente acaba trazendo isso com muito humor, no estilo entrega do Oscar. para Esse ano foi muito louco, para mim foi um ano muito difícil, não sei para vocês. Esses últimos quatro anos, inclusive, foram quatro anos miseráveis. Mas que a gente consegue trazer no fim do ano, sempre um episódio pra gente trazer algumas questões com muito humor. E também sempre com o objetivo de trazer pro ouvinte aquilo que você vai enfrentar também sendo escritor e tal. Então, se você vê casos desse tipo pela rede social que você frequenta, é, vê algum print muito, meu Deus, de onde essa pessoa tirou essa ideia? Treta de pirataria, preço do livro, treta... cara, manda pra gente, manda pra gente que a gente sempre traz essas pérolas aí e não vamos deixar de trazer agora. Gente, é o seguinte, vocês cê... estão sentindo, a gente acordou menos fascista, né, hoje. Eu tô bastante feliz com o que tá rolando. Acabou de vir uma notícia, acabei de ver ela aqui na internet, que já está sendo cogitado para 2023 a gente ter alguns benefícios para preços de livro veja só eu, eu acabei de ver isso na internet eu precisava dividir com todo mundo a gente vai inclusive gravar um exa questão sobre isso em breve ou seja as coisas já estão mudando aí para nós que somos escritores e para nós que somos leitores também acima de tudo né então é, acho que é um ótimo motivo para todos estarmos felizes a gente tem muitos motivos para estar feliz na verdade eu mal vejo a hora depois de tantos eventos aí que a gente passou né desde pandemia desde os próprios eventos literários sofrendo censura, como rolou no Rio, uh, como rolou lá no Sul, com a Luísa Gás, enfim... Eu só quero compartilhar com vocês que eu tô extremamente feliz, uh, ainda mais que, né, essa eleição, ela deu um chutinho na cara do, do fascista mor que tá no poder, né? É um início de luta, mas é um início também de uma luta agora com um pouco mais de sorriso no rosto e menos ódio no coração. Então, eu quero dividir isso com vocês e saber que uh, muito que a gente enfrentou juntos né? Nós somos todos sobreviventes aí, dessa desgraça pelo qual passamos. Ufa! É algo que tava muito talado aqui para dizer. Vamos lá, gente. Além da retrospectiva, além dessa notícia maravilhosa aí sobre empenho, na hipótese do fim de taxações de livros e tudo mais, né? A gente tem aqui o nosso padrinho, o nosso catarse. Nós somos produtores de conteúdo independente aqui, tanto com dois trabalhos quanto com essa questão. E, uma dessa parte, há quase oito anos a gente faz um trabalho muito foda para vocês. E por conta disso... Eu acho que seria muito interessante se nós fôssemos apoiados, né, já que uh, patrocina, essas coisas ultimamente têm ficado cada vez mais difícil Até por conta do, de como que o país está decaindo economicamente Então, se você tem aquele pastel, aquele caldo de cana que você pode dar pra gente um meizinho, 10, 15 reais, Cara, padrim.com.br barra 12 trabalhos, catarse.me barra 12 trabalhos nosso pix, osdoztrabalhos.com. O os é artigo, o 12 é número e o trabalhos é trabalhos mesmo. Mas contribua lá conosco, faça parte dessa equipe. Eu vou dar uma repaginada esse fim de ano nas recompensas. Eu entendo que tenha ficado um pouco ultrapassada as recompensas dos trabalhos. Principalmente pelos problemas que nós tivemos com a distribuição do feed premium. Isso foi, algo, foi o meu maior banho de água fria desse ano. Mas isso vai ser resolvido pra breve eu até andei conversando com o Beber o Beber mesmo falou, não, fala pro Vinte, a culpa é minha isso daí, e... bem, eu vou acabar discordando disso que eu acho que deveria ter sido resolvido mais rápido, né, mas infelizmente eu tô tendo que vir aqui pra só me retratar com você, ouvinte, a ouvinte, pessoa não binária, proletária que escuta este podcast, mas por incrível que parece também a gente tem né, problemas de questão orçamentária mesmo, né, se a gente tivesse financiamento coletivo maior, a gente já teria resolvido esse problema, pagaria para alguém resolver isso, mas como não foi possível, infelizmente isso acaba prejudicando e a ideia para mim de mudar tanto as metas quanto também trazer mais tipos de recompensa nos nossos financiamentos coletivos É de exatamente poder dar uma melhorada Nos apoios e também uh, não passar por isso novamente Então eu faço esse pedido aí pra vocês Quer mandar aquele pastelzinho, aquele caldo de cana pra gente? Cara, essas são as nossas alternativas por enquanto Estou pensando em novas, mas Pensa em nós, bonitinho, uma vez por mês Não faz mal, tá bom? E a gente continua garantindo aí o conteúdo para escritores aí e para editores também com o pessoal do Exa questão. Grupo no Telegram você independente, tá, gente? Se você contribui ou não, o grupo no Telegram não é para pessoas que apenas apoiam o nosso podcast. Vira e mexe tem pessoas que vêm para mim, não, mas eu não tô lá porque eu não apoio tal. Cara, não precisa, não precisa. Então vamos lá, a gente tem grupo no Telegram para quem quer conversar com outros escritores A gente tem grupo no Telegram para quem só quer receber conteúdo E não quer ficar dependendo do algoritmo da rede social Beleza? Vamos lá Estamos aqui com os links do episódio Dos dois grupos Entra lá que você vai ter acesso aos nossos conteúdos Enquetes Às vezes eu peço perguntas pros ouvintes para o convidado que eu tô fazendo e isso é algo que eu vou manter cada vez mais então eu preciso uh, que vocês estejam lá né, a gente já tem dois grupos que estão com bastante gente mas eu também gostaria que né, de reforçar isso porque eu já não aguento mais ouvir te para mim ah, eu até queria entrar no grupo mas eu não contribuo, é de graça gente, é de graça, não precisa pagar para estar no grupo do Telegram, ok? Então, recados dados, é, vamos ficar aí com o episódio com a Iris, ficou muito legal, quero agradecer a todo mundo, todos nós gente, assim, é um bom momento para lembrar, somos Todos sobreviventes de quatro anos de uma tirania absurda. Nós sobrevivemos à pandemia, nós sobrevivemos à falta de eventos, nós sobrevivemos à truculência, nós sobrevivemos a muita coisa e nós estamos aqui, né? Nós fizemos parte da história, nós vimos a história. É horrível, né, ser uma pessoa que está presenciando a história, mas nós fizemos isso. Com todo respeito, assim, eu, de minha parte continuei. É, produzindo conteúdo, vocês continuaram escutando e é muito bom, é muito bom é, saber que tanta gente escapou junto disso infelizmente muitas pessoas não, cons não conseguiram eu acho que nós que ficamos a gente tem que bater no peito com muito orgulho que nós sobrevivemos nós sobrevivemos e nós precisamos muito é, pensar nisso pra si mesmo, porque se a gente sobreviveu aí, gente, ó, pouca coisa que vai derrubar, então muito obrigado aí, porque foi difícil continuar produzindo conteúdo durante esses quatro anos. Todo dia é uma notícia desgraçada. E são vocês, ouvintes, que mesmo aqueles que não falam, mas que os númerozinhos aparecem ali pra mim, que vocês estão escutando, que foi possível estar tá aqui produzindo esse conteúdo pra vocês e sabendo que eu não tô falando pra ninguém. Né? Eu simplesmente é, assim, tô muito satisfeito, tá? Tô realmente muito satisfeito por estar tá fazendo parte disso com todos vocês. E espero que a gente continue aí por mais muito tempo. Tem muita coisa pra acontecer ainda, mas agora essas coisas podem acontecer com a gente tendo um sorriso no rosto muito obrigado pra geral e fique aí com o episódio, com a eles que tá muito bacana e que a gente vai acabar falando sobre muitas coisas que rolaram durante esses quatro anos pra quem almeja escrever, pra quem almeja né, se dar bem no mercado que cada vez tá mais precarizado, então fique aí com o episódio, um abraço pra todo mundo Um parabéns aí por sermos sobreviventes e bora lá pro episódio Iris, vamos lá. Já que você já colocou suas opiniões bastante duras sobre esse tema, né? Eu vou ter que fazer um debate, chamar alguém aqui para falar que não, que dá para escrever o um livro de primeira para fazer um, aqueles debates que eu porto dos fundos, né? Chamamos aqui um doutor em, sei lá, alguma coisa X e essa influência do YouTube aqui que tem opiniões próprias. Mas... Vamos lá, eles. Vamos considerar né, que tudo isso que eu falei lá no início de que ah, você aprende a escrever, aí você começa a escrever o início, aprende a escrever diálogo, aí vai desenvolver voz narrativa. Nunca é assim que a gente começa, né? Eu tô dando um passo a passo que raramente, assim, né, escritores começam porque, enfim, é, é uma coisa... Hum, como escrita é passado para gente, ou você vai com a cara no livro e começa a escrever do nada e aprendendo com erro, você não, não começa nunca. Mas tendo feito tudo isso... Chegamos na primeira vez na palavra fim Começa a tocar a Queen de fundo né? Começa a falar, pronto, vitória Finalmente consegui Porque assim, existe um poder na palavra fim né? Você, uhum. Principalmente a primeira história Você fica muito tempo ali Meu Deus, isso não vai acabar nunca, eu vou, eu vou desistir Isso não vai dar certo A
1: gente fica assim o tempo inteiro, na verdade É, tipo, cara,
0: por que eu tô tentando fazer isso? Isso aqui não vai dar certo Aí quando chega a palavra fim, é como se tipo, Você se sente poderoso, poderosa poderoso e tipo, é o fim essa, esse primeiro essa primeira palavra fim é aí que é, que acaba ou obviamente não pelo que você já tinha falado mas como que foi para você as primeiras vezes em que rolou isso é indo nesse nessa questão de revisão mesmo de refação da história
1: então eu chamo eu acho que o fim ele é o fim de um esqueleto é, é o fim de um de um ciclo da história que é o primeiro ciclo em que ela é só sua é o primeiro ciclo que o seu único leitor é você, eu sei que tem gente que escreve pensando muito em quem vai ler, mas eu sempre digo, sem medo, que eu sou uma escritora egoísta, eu não penso em ninguém enquanto eu estou escrevendo além de mim mesma e eu acho que isso é muito bom, porque isso me impede de colocar certas barreiras que eu colocaria enquanto eu estivesse escrevendo, pensando muito no que o mercado vai achar, no que o leitor vai Vai achar, será que vão gostar disso, disso, daquilo? Que às vezes faz a gente ir por caminhos que não eram os caminhos que a história pedia, mas eram os caminhos que a gente achava que o mercado queria que a gente fizesse. Uhum. Ou que a gente achava que os leitores iam querer que a gente fizesse. E a gente perde um pouco o toque de ser um escritor que se permite. Eu acho que na escrita é um lugar da gente se permitir. E aí chega esse primeiro fim para mim, ele é o fim desse momento de permissão, ele é o fim desse momento em que você é. se autoriza a transformar a sua escrita numa expressão daquilo que você está sentindo, daquilo que você precisa colocar para fora, daquilo que você acha que precisa ser dito, então eu acho que existe sim ali um fim, um primeiro fim, mas aí, como eu disse, eu, Iris, nesse meu primeiro rascunho, estou muito preocupada comigo mesma, não estou preocupada com o outro com todo respeito ao outro, com todo respeito ao meu leitor, porque eu amo meus leitores, mas é a partir do primeiro fim que eu vou pensar nele. Então, eu acho que esse fim existe, ele é muito simbólico, para mim é o mais simbólico de todos, porque significa que eu fui capaz de concatenar ideias e fazê-las fazerem sentido de alguma forma. E agora eu vou pegar essas ideias e reunir, organizar, ver o que dá para fazer com elas, o que eu é que descarta, o que, é que funciona melhor. E eu acho que a gente não deve encarar esse... Eu acho que uma coisa que é muito boa da publicação independente digital hoje, é que a gente tem muita facilidade de colocar o que a gente acabou de escrever na internet, conquistar novos leitores, ganhar dinheiro com nossa escrita, porque a gente não escreve para viver só de amor, a gente também precisa colocar comida na mesa, né? Uhum. Mas eu acho que uma coisa que é maléfica nesse sentido é que a gente perdeu uma das coisas que eu acho mais importantes na escrita, que é o tempo. A gente perdeu o tempo para pensar A nossa história. Muitas vezes eu vejo Não é nem que a história vai ficar ruim Pelo contrário, muitas vezes a história Tá excelente. Uhum. Só que eu penso Assim, caraca, se essa história já ficou Excelente assim, rápido uhum. Imagina quanto mais Ela poderia atingir se a gente desse tempo Claro que para toda Regra tem exceção Claro que eu acho que os benefícios São muito maiores do que os malefícios Eu sou 100% a favor Eu mesma, eu já publiquei independente Mas eu acho que a gente precisa respeitar um pouco mais o tempo da história não é purismo, não é nada disso, é porque quando a história se dá um tempo, quando você tem um tempo entre fechar a história e pensar nela, nem que seja tipo, por uma semana, entre um e outro para você pegar e terminar e, e voltar a ela, a gente dá o nosso melhor, a gente vai ter uma história que vai ser muito maior do que aquilo que poderia, e às vezes se a gente dá esse tempo, a gente conquista muito mais coisas com essa história, ela vai atingir muito mais gente, ela vai ser uma história a história é muito mais madura. Então, assim, isso pra mim é o mais importante. Então, não, eu não acho que a história termine quando a gente coloca o nosso primeiro fim. Na verdade, eu acho que é ali que ela começa, de fato. Porque é ali que ela começa a ganhar vida para além de mim. Porque enquanto eu escrevo só para mim, eu tô segura, por assim dizer, sabe? Tipo, eu sou uma crítica ferrenha de mim mesma. Eu odeio muitas coisas que eu escrevo enquanto eu estou escrevendo. E depois que eu vou revisar, eu, uh, esse ódio é bom porque canaliza e eu consigo encontrar os defeitos. Eu não sou aquela escritora que não gosta de editar. Eu acho que tem uma história da Virginia Woolf que diziam que o Leonard, que era o esposo dela, que eles tinham uma relação altamente complexa, né? E cheia de nuances, mas ele também era editor dela e para ele publicar a Virgínia ele pegava o texto que ela estava escrevendo, que ela já tinha teoricamente terminado, mas para ela lá nunca tinha terminado e ele publicava e só avisava para ela depois que estava publicado, tipo assim, quando o livro estava pronto falar assim, ah, agora eu já pode partir para o próximo. porque é isso? A gente tem estar sempre em constante edição. E eu acho que a gente não pode perder no horizonte isso. Esse horizonte de não é ficar preso na edição para sempre, porque se não tivesse ninguém ali que segurasse os textos dela, a gente nunca teria conhecido nenhum, porque para ela nunca estaria bom. Mas é também saber dosar esses dois extremos, né? Uhum,
0: com certeza. Eu não sei se
1: eu respondi a sua pergunta. Eu
0: espero. Não, respondeu, <risos> eu respondeu. e <eu risos> até <risos> abriu espaço aí para mais umas 5, 6 perguntas. <risos> Porque, assim, tem uma parte da sua fala que eu queria destacar, assim, para o próximo caminho que a gente vai levar agora, que é essa coisa de é, você ter apontado o, a vantagem do independente, né? E eu acho que isso fala muito menos sobre o independente e fala muito mais sobre como que o mercado literário tem levado as coisas, né? Tipo, eu não sei como que anda com questão de ficção para autores que vão começar algo, mas eu sei que para continuações é um negócio é, que já começa um capitalismo mais selvagem, Ali ele rolar, né? E eu vejo agora, o que eu vejo mais absurdo é livros de, por exemplo, é, recém, pessoas que acabaram de começar a ser influenciadores, estão no hype, e a editora já fala, não, quero um livro das pessoas em dois meses, três meses, esbarra em tudo isso que a gente tá falando do, das vantagens, né, de você pausar o livro, poder fazer uma revisão, seja ela você mesmo, seja uma revisão de um profissional, seja uma edição mesmo, e é isso que você falou, é, lógico, nunca, não dá para saber se ele vai ser ruim, na maioria às vezes vai, tá, gente? Segredo. Mas com é. certeza, é, eu, eu acredito, né, que todo livro devia ter um, um tempo assim, mínimo de um ano, assim, para pelo menos, né, você ter esse processo inteiro feito com calma, desbarateando as ideias, e que não é algo que a demanda de mercado quer, né? Ela quer, ou que uh -huh. se for um assunto determinado, que seja publicado o mais rápido possível para puxar o, o trend, né? Ou se for de uma pessoa influente que está estourando agora, que a gente aproveite logo antes que essa pessoa Caiu o hype dela, porque a internet é um negócio dinâmico E é muito doido Você pensar que o meio independente Pode ser uma, uma saída Disso, apesar de todas as Como que eu posso colocar Incertezas que tem no mercado independente Sim. né? É preocupante Eu até.
1: acho que no independente você tem uma vantagem De que você pode controlar o seu tempo uhum que é uma coisa que muitas vezes na publicação tradicional você não tem. Porque às vezes você vai ficar anos com o livro parado, ou às vezes você vai precisar responder demandas muito rápido. E no independente, você pode controlar o seu tempo. Você pode dar uma pausa no seu livro trabalhando agora, olhar para outro... Ir lá e deixar o outro marinando ali um tempo. E muitas vezes a gente não se vale disso, porque eu, eu entendo que a gente tem um problema que é financeiro, né? Todo mundo tem isso. Todo mundo está precisando de grana. Todo mundo não. Tem gente que não está que não precisando de grana. <risos> Mas assim, a maioria das pessoas está precisando de dinheiro, a maioria das pessoas está precisando que aquilo dê algum retorno, porque se dedicar a escrita é algo muito custoso. Emocionalmente, fisicamente e principalmente financeiramente, porque pra, pra equilibrar prato, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que a, eu entendo a ânsia. Mas eu também peço pra gente pensar além dela. Pra gente se dar esse luxo. E eu sei que... Eu uso a palavra luxo porque eu sei que tem um bom luxo. E, mas aí, esse luxo é um luxo que pode ser permitido independente. Uhum. Que muitas vezes é, eu felizmente tenho a sorte, assim, da editora topar meus tempos. Que nem sempre eu vou conseguir entregar. Eu já falei, eu não sou uma autora que vai lançar um livro por ano. E eu não quero ser. E eu admiro quem consegue, mas eu não quero ser porque eu sei que eu não consigo. Se eu me forçar a fazer isso, eu vou entregar algo que pra mim não vai funcionar, que vai estar tá ruim, que vai estar tá abaixo do que eu posso dar, porque a minha escrita, ela é muito lenta, ela precisa de espaço pra crescer e se abrir, ela é meio folgada, assim, ela gosta de ocupar várias instâncias. Eu gostaria até de ser mais rápida, mas eu sei que nem todo mundo tem essa sorte de poder fazer isso, ah,
0: E tem o tempo do autor, né, Iris? Porque, assim, o tempo que você consegue ficar parada numa parada entre aspas, né, tipo, devaneando sobre um assunto, porque escrever o um livro é isso Você tá ali, rodando em cima de um tema De alguns temas que se concatenam Com aquele primeiro tema que você colocou E algumas pessoas, elas demoram Muito mais tempo Pensando, entre aspas Filosofando Essa eu. Se aprofundando <risos> no tema do que outros que, tipo, aí ah, eu preciso pensar, eu tô na vibe disso aqui e três meses, ah, já quero mudar, isso vai da personalidade de cada pessoa e não existe mérito e nem demérito, são só características cada de Cada autor
1: tem seu perfil uhum. e cada autor, e se todos os autores fossem iguais, seria um saco. Porque a gente teria livros iguais, porque <risos> eu digo que o processo de escrita, ele influencia muito o tipo de livro que você vai estar entregando, sabe? O seu processo, ele vai refletir na coisa que você tá escrevendo, não tem como que você vive vai refletindo a sua escrita de alguma forma. Uhum. E Eu acho que tem autores que são mais rápidos e eu acho isso ótimo. Inclusive, eu adoraria ser. Eu me acho devagar demais. Mas é uma característica minha. Eu preciso que essa, desse tempo. E assim, a gente tá numa sociedade que descarta as coisas muito rápido, né? Algo que saiu ontem já tá defasado. Uhum. Porque não é o que saiu agora. Há cinco segundos atrás. É, então, a gente dá sempre valor para o que está saindo no momento. A gente esquece os livros que estão no nosso instante há muito tempo, porque a gente quer comprar um livro novo. Os livros que... É, a gente esquece os filmes mais antigos que estão no catálogo de uma série, porque a gente só quer falar daquele novo. Eu acho que esse emergiatismo também tem muito a ver com falar o que todo mundo está falando. Uhum. Estar por dentro dos assuntos É bom, eu gosto muito de estar por dentro dos assuntos Mas a gente não vai estar por dentro dos assuntos O tempo inteiro não, então dá. Assim tem. não dá E aí isso causa a gente Um leve desespero Tipo, cara, será que alguém vai lembrar do meu livro Daqui a um ano, dois anos então, isso faz com que as pessoas lancem Um em cima do outro, às vezes E se desgastem Porque tem gente uhum. que consegue Mas tem algumas pessoas isso é muito custoso É um processo que custa saúde também sim, Custa sim. dinheiro, custa tempo, custa saúde Então eu sempre faço questão de frisar Que você não é mais ou menos escritor Se você só tem tempo hábil De escrever 10 palavras por dia Ou se você tem tempo hábil De escrever 2 mil por dia Você está dentro de um sistema Que tem problemas, tem defeitos e que às vezes você precisa suprir e tá tudo bem você ser devagar tá tudo bem você respeitar seu tempo porque isso vai fazer seu... você entender o seu tempo, seja ele rápido, seja ele devagar, é você entender o seu processo de escrita e você se entender aquilo que você está escrevendo. E tem livros que eles vão surgir muito rápido. Até para escritores mais morosos, tipo eu. É, tem livros que eles vão surgir rápido, você vai resolver eles rápido. E tem livros que você vai demorar anos, anos. E o ideal é você se respeitar nisso, sabe? Porque você podendo entregar os seus livros, você podendo entregar essas histórias, os seus leitores, se você entregar uma boa história, eles vão estar ali para você sempre. Eles uhum. vão estar à espera de um livro novo seu... Se você for um bom autor... É, eu sei que a gente tem esse medo muito grande, né? Tipo, vão me esquecer daqui a cinco dias. É, vão pegar a próxima onda. Mas, cara, se você marcou um leitor com o seu, o seu livro, você não vai ser esquecido. As pessoas vão voltar. É, estar há muitos anos na, na carreira de escritora me fez perceber isso. Que os meus leitores, eles estão aqui comigo. Independente do que aconteça, eu tenho leitores que me acompanham desde o dividido Mel. Então, aí, até hoje... Ou seja, guerreiros... <risos> <risos> e eles estão aí até hoje E eu acho que é importante a gente valorizar isso A construção uhum. de novos leitores É tão importante quanto a manutenção dos antigos Os antigos eles vão vir com você Eles vão te acompanhar E eles vão te acompanhar, continuar te acompanhando Se eles sentirem verdade naquilo né, que você tem para escrever E para entregar para eles uhum. Então eu acho que assim, às vezes a gente entra em desespero Às vezes a gente fica muito nervoso Pelas pressões do mercado então, São coisas que vão e voltam a gente tem que respeitar aquilo que o nosso texto precisa. Se ele precisa que a gente seja rápido, que a gente seja devagar, às vezes o nosso bolso não precisa da mesma coisa que o nosso texto. Uhum. Mas aí é um outro problema.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Eu nem esperava que o episódio fosse ir para essa linha, porque é um tema que... Ele custa muito pra gente que escreve, que é lidar com... Que assim, é, vamos lá, né? Nossa, vai botar política em tudo. É, gente, assim, acontece, né? É, é Política está em tudo. E cai muito nessa lógica de... Eu não sei se dá pra gente falar que é quase um convite ao trabalho insalubre. É, saúde, quase uma uberização da escrita, né? Mas essa coisa de O resultado disso Ser o escritor se culpar Por algo que não é um problema dele né? Porque é. as, essa coisa de Meu Deus, será que eu, que eu Às vezes a gente... Eu acho uma crítica muito Muito legal que o pessoal tem feito na internet Ah, que eu tenho que ser influencer, eu tenho que ser Escritor, eu tenho que ficar divulgando meu livro E assim, entendo, tá, é muito errado Isso precisar acontecer, mas A culpa disso Não é sua, e a culpa provavelmente Também não é da editora, a culpa é do momento que a gente tá vivendo de uma precarização de tudo, que é esse capitalismo tardio muito louco, de que você até citou o exemplo da música, né? É, no, desculpa, do cinema. E aí, você para pra pensar assim, tipo, filmes antigos mesmo, a, a gente lembra ainda. A gente, são Sim. inesquecíveis. Mas de um tempo pra cá, depois que começou essa coisa de é, precisa, hoje já tem que ter algo novo, amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro. Muita coisa boa a gente assistiu, a gente gostou pra caramba, só que é, é tudo tão dinâmico que a gente real esqueceu. Então, não é uma coisa do escritor, ou do momento que vai lançar o livro, ou da, do tipo de marketing que você vai fazer, tudo isso está fora do seu controle, porque o momento é de descarte geral das coisas, tudo é descartável, né? E, tipo, é, por que eu tô falando isso? Porque não, não adianta o escritor ficar com essa neura, porque, assim, você tá vivendo um momento, e nada vai mudar esse momento. Tipo, é como você lida com isso? Com saúde mental, sem... Dando mais moral pro dinheiro Ou dando mais moral pro seu Pro fim artístico que a sua obra vai ter, né?
1: Sim, e você, assim, não tem controle Não tem como uhum. controlar O que você pode controlar, tentar controlar É como você reage em relação a isso Então, como eu tentei controlar nos últimos anos? Trabalhando o meu catálogo Então, assim, poxa, eu tenho um livro Porque eu fiquei a Jota com três livros meus fora de catálogo por muito tempo. Uhum. Que foi eu dividindo o meu, com a 1 com vocês 2 Então eu comecei a trabalhar só o céu sem estrelas, porque era o único que tinha pra vender. Os outros eu até podia encontrar para vender, mas eu nunca recebi um centavo por isso. Então, assim, eu falei, cara, eu vou trabalhar e eu não tenho tempo de escrever. Porque eu vim de processos que me impediam de escrever, de conseguir tempo para escrever. Então eu falei, vou trabalhar o céu sem estrelas. E eu consegui trabalhar ele de uma forma que hoje felizmente, eu consigo vender a mesma quantidade todos os meses. Eu não sou uma best-seller, eu não saio em lista de mais vendidos, adoraria, queria horrores, mas eu não sou essa pessoa por enquanto. Talvez um dia eu seja que bom, e eu adivino muito quem é isso mas assim, essa é a realidade de 90% dos escritores uhum. a maioria de nós não vai entrar na lista a maioria de nós não vai conseguir lançar um livro por mês a maioria de nós não quer fazer essas coisas então como é que a gente lida com, com essa pressão, porque às vezes é uma coisa tipo assim, entender o que, que você quer fazer e o que o mercado e o, e espera que você faça e é uma coisa que não tem acontecido só na nossa profissão cara, até, no, até profissionais de saúde estão virando influência Teve um dia que eu vi uma moça falando assim... Ah, porque eu escolho meu médico é, olhando o perfil dele no Instagram. Se não for um meu perfil Deus. bom, eu não vou atrás. Não, cara...
0: Eu vi já a dancinha da depressão no TikTok. Tipo, <risos> olha, olha isso, assim, tipo... Era um cara um cara vestido de médico... que não, Um psicólogo não se veste dessa forma, inclusive. Uhum. Mas a, a, apontando o dedo para palavras, tipo... Depressão, ansiedade... Por eu só fico, meu Deus, para com isso. Tá me dando uhum. só de ver.
1: E isso não é uma culpa dos profissionais. É uma culpa total do momento que a gente Exato. vive. Exatamente. Que é extremamente precário. Então, como é que, a gente, como é que eu vou encontrar forças para lidar com essa precariedade? O que, que eu tenho de poder, por assim dizer, poder, é entre muitas aspas, porque a gente não tem poder nenhum.
0: Eu acho que é mais um, no que eu me agarro para não ser engolido por isso, né?
1: Para não ser engolido. Então eu me agarrei a trabalhar o meu catálogo e a voltar para as minhas histórias que eu escrevi muito nova, e entender o que eu ia fazer com eles. E foi assim que surgiu a reescrita de confusões online, que deu origem a um passo de cada vez, que foi um, foi um processo assim entender, falar ah, eu quero tomar controle dessa narrativa de volta, retomar o controle dessa história porque foi uma história que por muito tempo eu não estava recebendo por ela, ela estava sendo comercializada, eu não estava recebendo e eu falei assim eu quero me eu quero ter uma coisa positiva com ela pra contar. Eu gosto muito desse livro, eu quero recuperar meu amor por ele. Mas eu quero também ser, assim... Receber minha gratificação pelo meu trabalho, sabe? Eu não tô aqui pra trabalhar de bobeira. Então, essa reescrita foi uma coisa que foi muito importante pra mim. E eu espero muito que os meus leitores gostem do que eu fiz. E isso deu um trabalhão. Foi muito difícil fazer, porque... Você voltar, reescrever, encarar o que você fez lá atrás é algo que é complexo, mas é algo que a gente é capaz de fazer e é algo que eu acho que só me foi possível porque eu entendi que eu precisava de tempo para escrever, que eu precisava de tempo para me dar, para fazer as pazes com os meus livros e que eu precisava de tempo também para entender que esse livro não estava sendo pronto. Então eu precisava voltar nele algumas vezes Eu precisava entender o que eu tinha feito O que eu queria com ele Qual era meu objetivo enquanto escritora E foi quando eu entendi tudo isso Que eu reescrevi E o Confesso Online deixou de existir E passou a existir um passo de cada vez que ele tem a alma do Confucius Online, mas ele reflete a Iris escritora dos 17 anos e, de novo, a Iris escritora dos 30 anos, que uhum. vai lançar ele agora em novembro.
0: É, eu acho que é um consenso aqui já, e se alguém discordar disso, você tá errado, desculpa, mas que é... A revisão, ela vai melhorar o seu texto. a qualidade nisso, né? E aí você citou vários pontos aí que são interessantes da gente reforçar, que não é só simplesmente, você acabou de escrever a palavra fim, já começa a revisar, dá para fazer isso dá sim mas dá. existem subtemas isso que é esse descanso que você vai ter com a obra para tirar né para tentar esse banho de sal grosso em si mesmo né para voltar uma pessoa é, menos enviesada na hora de revisar é, você falou sobre momento né que às vezes você pode esperar o suficiente a ponto de você estar tá em um momento diferente você conseguir ver a própria imaturidade que você tinha de semanas atrás, de meses atrás ou até de anos ou décadas atrás, né, que foi o teu caso. Sim. Agora, indo para esse ponto da do, do que que é, e só levando, lembrando pro Vint, que, assim, esse episódio a gente realmente tá sendo para falar sobre a revisão do ponto de vista do autor mesmo, não, a gente não tá indo pro technique case, né? É realmente para entender a o, o quão isso ajuda a você ter uma história melhor no, no final. Eu queria até Sim. fazer um cross disso que assim, eu nunca vi alguém assim fazer uma crítica negativa nesse ponto sobre o seus Seis Estrelas da Iris, que Eu acho que deve ter sido o livro que foi mais... Por, ter, por conta de ser publicado tradicionalmente, né? Passou obrigatoriamente por profissionais que vão né, fazer esse tal. E, eu, e você vê que é um resultado que, assim, goste ou não do gênero, né? Não seja, seja ou não público-alvo, você não vai conseguir ver... Uh, problemas de continuidade, problemas de... Tipo, tipo a história, ela tá redonda. Ela tá... Eu li, a história está redonda, sabe? <risos> tipo, é... isso é bom acontecer. Agora, é sobre essa experiência, eles, de você agora estar... Tá... Que é diferente, né? Você fez o Céu sem Seis Estrelas, passou por todo esse processo que eu falei, foi publicado pela... pela seguinte, né? E agora você tá refazendo esse processo agora com um livro de aí, Malemar, 15 anos atrás, né? Então...
1: Meu Deus do céu!
0: Assim... <risos> É, além de você juntar dois livros em um, né? Conta um pouco pra gente desse processo que você começou a falar alguma coisa sobre o a gente falou muito mais, mas conta um pouco de, dessas mudanças que você encontrou da, da eles lá saindo da, da escola, né? saindo do ensino médio e agora já com uma mentalidade bem mais matura, né? É, sobre as coisas que você encontrou lá e até, assim, sobre problemas e coisas boas que você encontrou ali que foram, foram reaproveitados ou não agora.
1: Cara, pra mim o que mais foi... Eu falando, cara, né? Eu falo cara com todo mundo. Não, eu tá mal, tudo bem. Quem nasceu no tá, Rio de Janeiro. Tá tudo
0: bem. Cara é pronome neutro, sabe, né? Que é, Sim, Porque... eu amo. Cara é pra eu falo, tudo. Eu chamo
1: qualquer um de cara. Eu chamo até minha mãe de cara, tadinha. <risos> Mas, assim, eu acho esse livro foi um, um grande exercício, por assim dizer, de entender o que eu queria dizer com ele quando eu tava lá atrás. Porque pegar esse livro de volta, e ele foi muito revisado quando eu era novinha. Quando eu lancei pela primeira vez. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler e escrever várias vezes. Porque eu seria o típico caso de autora que ninguém ia conseguir arrancar o livro da mão se ficasse se me dissesse que eu poderia editar pra sempre, sabe? Eu nunca colocaria um ponto final nele. É, foi um livro que durou, demorou, tive minhas enrolações para poder fazer ele da primeira vez, mas voltar para ele agora foi um gesto principalmente de gentileza, porque eu acho que revisar é um processo em que você precisa ser gentil com quem você foi, com porque pode ser passada uma semana Entre o que você escreveu e o que você, é, você revisou Você é uma pessoa diferente Porque todos os dias você muda de alguma forma E a, o processo de terminar um livro É um processo transformador Não é um transformador de coach É um transformador <risos> assim
0: Mudar o mindset
1: É, não é isso Tipo, não mudei o meu mindset Não é aquela coisa religiosa Tipo, hoje eu sou outra pessoa Não, é porque você conseguiu colocar ali coisas que antes você não tinha palavras para ela. E agora, literalmente, é um compilado de palavras. E aí, esse processo de escrita, ele é um processo que, se, que te transforma. E você, é muito fácil você ser grosso com você mesmo, sabe? Uhum. Você leu ali e falou assim, caraca, quem foi esse idiota que escreveu isso aqui? Da onde eu tinha cabeça quando eu achei que isso aqui tava bom? E eu acho que o primeiro olhar que você tem que se desfazer na hora de revisar, é saber nossa, eu fiz isso aqui. Por que, que eu queria escrever isso? Porque, para mim, a minha dificuldade de reencontrar o Confissores Online e transformar em um passo de cada vez, foi pensar exatamente nesses termos. O que, que eu queria aqui? Eu era muito... Eu, faço, eu fui ler e falei assim, caraca, como eu era dramática na minha adolescência. E daí eu fui pegar e pensar assim, beleza, mas se a minha personagem é adolescente... Ela precisa ter esse drama. Ela precisa ter esses conflitos. Isso é uma coisa que eu posso aproveitar. Mas eu vou aproveitar como? O que, que a Iris de hoje sabe... Que a Iris lá de trás não sabia na hora de escrever e que pode tornar isso aqui melhor eu acho que são pequenas perguntas que você vai se fazendo ao longo da história ao longo da revisão, que é muito importante é muito importante você ter um bate-boca com a sua história, é muito importante você perguntar para suas histórias as coisas que ela tem para dizer, é muito importante você lembrar o que você queria quando você escreveu pela primeira vez e quando você lê de novo, e isso independente de tempo, porque eu pelo menos quando releio algo poucas horas depois eu já, às vezes eu fico, cara, o que é eu quis dizer aqui, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Então, entender na revisão quais foram as suas escolhas e passar isso da melhor forma. Porque quando você escreve, você tá escrevendo para você. Quando você revisa, você já tá pensando num leitor ideal. Nem que esse leitor ideal seja a sua mãe. Que ela vai ser só, vamos supor, a minha mãe, só minha mãe que vai ler meu livro. Beleza. Mas você tá pensando então nela na hora de ler, nela na hora de escrever então, não, exatamente por isso que eu falo, escreva de portas fechadas, acho que foi o Stephen que falou isso, uhum. não eu, né? Que escreva de portas fechadas e revise de portas abertas para deixar o povo entrar isso é, é muito importante assim então, eu acho que a primeira coisa sempre vai ser a gentileza. É, primeiro rascunho, sempre pensa em você, porque isso vai te permitir soltar coisas que você não soltaria pensando nas outras pessoas. E deixe os outros entrarem na hora de revisar. E deixa mesmo, sabe? Às vezes pode pedir opinião pras pessoas. Saiba pra quem você pede opinião também, né? Porque às vezes tem gente que dá opinião pra te colocar pra baixo. Uhum. Ou tem gente que dá opinião e que não constrói nada. Só, só amacia seu ego. Então é importante você ter esse equilíbrio. Mas... Eu acho que essas são coisas muito específicas da revisão pra mim, que é o um momento de olhar com mais gentileza pro texto. É o um momento de entender o que eu queria fazer ali e descobrir se eu fiz do jeito que eu acho que ficou melhor. Assim, porque às vezes na hora que a gente tá escrevendo, a gente tá escrevendo e falando, uhul, eu sou demais, caraca, Machado de Assis não poderia comigo. <risos> <risos> Aí de cinco segundos Você fala, meu Deus, eu sou um fracasso Eu sou pior do que Todos os escritores ruins Então assim, é uma coisa que dá trabalho Não é fácil Mas é uma coisa que vale a pena Porque a partir do momento que você dá a permissão E que você entende que seu texto Ele precisa De algo além é todo mundo só tem a ganhar. Especialmente você. Porque o livro, o nome que vai na frente não é o nome da editora. O nome da editora tá ali, mas ninguém presta atenção nele. O nome que vai na frente não é o nome do site em que você tá colocando o livro para vender. É o seu nome. É a sua história. É uma coisa que as pessoas vão associar a você. É uma expressão daquele momento que você publicou. Então, o que, que você quer que, se, que as pessoas entendam naquele momento, sabe? Então, revise, pense tenha calma, nem que essa calma seja esperar uns dias a mais, você não precisa de pressa, eu vejo muita gente falar que lança, coloca o livro na pré-venda, mas não terminou nem de escrever, não faz isso, tipo, pode dar certo? Pode dar certo, mas é, vai ser um estresse a mais pra você, Fique permita ter um tempo para as suas histórias florescerem.
0: Uhum. E no teu caso, com, com essa história mesmo que você vai publicar, quais foram as mudanças que você tem? E aí agora jogando para a Iris mesmo, para quem é fã da Iris, que está esperando a história vir, é, quais foram as mudanças da Iris do futuro para a Iris do passado que você encontrou? Agora vamos ver o faça o que eu digo, mas o faça o que eu faço. Vamos ver.
1: <risos> Cara, eu acho que eu mudei bastante. Eu acho que eu, tipo assim... Quando a gente é adolescente, a gente pensa muita coisa da gente vai ser no futuro, né? Então, tipo, vá, vou fazer, vou acontecer. Mas eu, quando eu tava lendo ali, eu fiquei pensando. Quando eu voltei ali, foi como olhar um retrato meu antigo uhum. e tentar, tipo assim, cara, eu era boa. Aquela coisa, acho que a gente falou fora do microfone isso, Sim. né? Tipo. Você vê uma foto antiga naquela época você se odiava, você pensa assim... Putz, eu tinha uma coisa legal aqui. Era só arrumar um pouquinho mais. E isso foi uma coisa que, que funcionou pra mim. Entender que era só me ajeitar um pouquinho mais, era só ajeitar um pouquinho mais o meu texto. Era só permitir que ele tivesse mais espaço pra existir e que eu respeitasse a minha voz. Então eu acho que essa, essa coisa de olhar para o meu texto dessa forma foi muito bom e foi muito bom entender também que tava tudo bem me mexendo no texto. Eu tinha um grande problema. Eu acho que o problema da Iris de hoje maior, olhando pra esse texto, não era nem muito o que eu tinha escrito. Era muito mais o que que os meus leitores vão pensar quando eles pegarem esse livro que eu publiquei lá atrás pouca gente leu, tipo assim, comparado ao Seu Sem Estrelas, é praticamente ninguém leu esse livro lá atrás. Porque o Seu Sem Estrelas, ele atingiu uma proporção que eu não imaginava. Mas eu ficava assim, eu tô desrespeitando meu leitor. Você não tá desrespeitando ninguém, porque sua história tá ali, ela tá acontecendo, ela tá acontecendo do jeito que você queria que acontecesse. E agora é um outro livro, o outro a outra história ainda não existe lá Ela ainda vai existir nas bibliotecas Ela ainda vai existir nos lugares Mas para mim foi aceitar que tava tudo bem eu mexer nesse texto Tava tudo bem eu fazer com ele As coisas que eu queria Que eu achava que eram mais inteligentes Pra narrativa hoje em dia E descobrir que eu precisava fazer isso Foi um grande processo Porque no início eu queria só mudar uma vírgula de lugar Eu queria ajeitar algumas escolhas de palavra. Mas aí depois eu entendi Que eu precisava entrar com a mão na massa para eu fazer jus para mim e para eu fazer jus para a pessoa lá de trás, que não tinha as ferramentas que eram necessárias para escrever esse livro. Então, eu acho que é, muitas vezes a gente precisa deixar as nossas crenças irem embora. A gente precisa confiar no nosso sentimento em relação à história.
0: Eu pedido para o pessoal mandar perguntas, depois eu vou deixar uma pergunta que acho que seria mais para o outro episódio, para o próximo, do que para esse, mas uhum. eu, eu deixo ela para o final aqui, até porque ela, ela foge um pouquinho da que a gente tá, tá conversando. Mas, assim, Iris, o legal, você vai ter essa história agora, né? O processo dela é esse que a gente tá colocando, né? Você escreveu há muito tempo, tá voltando a, a fazer hoje e tal. E mesmo assim, na, naquela época, você tinha feito o processo inteiro de você revisou por conta própria, contrata um profissional, passa por uma outra revisão, ou não, tinha sido algo muito mais artesanal mesmo, você mesmo fazendo tudo. Porque aí eu imagino que agora já muda o processo, né? Aí já você vai ter a revisão própria, que você, né, você teve que juntar os livros, né? Obviamente, não é algo que um revisor vai conseguir fazer. E aí passa para a revisão da editora. É esse o processo que você passou por agora?
1: Então, o Confissão Online, tanto um, quanto dois, eles foram lançados por uma editora, mas era uma editora pequena. Uhum. Eu não paguei nada no processo. Eu já tinha agenciamento, mas não era minha agente atual. Então, a gente chegou a lançar o livro de forma tradicional, só que foi com uma equipe muito reduzida. Uhum. Então, a Assim, passou pela minha revisão e foi para a revisão da editora. Mas era coisa que a editora tinha que contratar terceirizado, estúdio. A pessoa não acha que, se não me engano, não foi nem acreditado que a gente fez a revisão, sabe? Foi a revisão de estúdio. Uhum. E, tipo, só ortográfica? Faz, só ortográfica. A gente chegou a fazer algumas edições, mas eram edições muito menos é, contundentes, assim. Tipo, era um editor que tinha um pouco de... Me... Medo de me perguntar as coisas, sabe? Tipo, medo do que ia acontecer. E aí, foi um processo muito diferente agora, porque desde a minha, de minha gente atual, a gente já começa a fazer ali a revisão braba, assim. Eu já começa a me perguntar, é isso que você quer? O que, que você acha disso? Eu acho que isso aqui não tá funcionando, vamos lá. Antes da gente mandar para a editora de volta. E com esse foi um processo específico, foi muito diferente do que eu já fiz com os meus outros livros, porque eu assinei o contrato na semana mais ou menos que a pandemia estourou. e Então eu já tinha uma parte escrita e eu não tava conseguindo evoluir porque, porque pandemia, né? Todo mundo entende o que aconteceu, não preciso nem falar. E depois disso meu pai faleceu. Então eu esqueci o livro pra lá. Só que eu percebi que eu precisava terminar. E aí eu Percebi assim, porque era um sentimento, não é que alguém estava me co cobrando, mas era, eu queria fazer isso um ju juiz a mim mesma. Aí durante a Bienal desse ano eu consegui terminar o livro. E a gente mandou para o editor e falou assim, será que a gente ainda consegue encaixar na grade desse ano? Tanto é que ele vai sair assim, nos 45 do segundo tempo editorial, que é o mês de novembro. O mês de novembro é onde tudo estoura, né? Na, no mercado de livros. Aí a gente colocou, conseguiu ir até o fim, conseguiu fazer o livro sair, vai sair ele vai sair a tempo, a gente correu e minha, minha gente, ela ia lendo os capítulos conforme eu ia terminando e ia mandando a editora. A editora leu quando terminou tudo... Mas a gente conseguiu acelerar esse processo um pouco Exatamente para não ter tanto, tantos empecilhos Eu gostaria que ele fosse mais devagar? Gostaria Mas eu já tinha essa questão Porque eu queria lançar ele o mais rápido possível Não foi um problema Porque era um livro que eu já tinha escrito, reescrito algumas vezes Então assim, não foi algo de, me, de respeitar meu momento Eu acho que é saber o um momento que você pisa no acelerador E outras vezes pisa no freio E com esse livro eu aprendi muito isso a pisar no acelerador e pisar no freio E eu percebi também que era... Que foi muito importante pra mim ter alguém que estivesse 100% conectado com a história e me dizendo assim, olha, eu acho que isso aqui você conseguiu 100% que você queria. Esse aqui já não, já não tanto. Essas coisas foram me ajudando. Eu sou muito grata pelas pessoas que trabalharam comigo no, na primeira versão desse livro. Que tornaram ela possível lá atrás. Só que hoje já é outra coisa que a história estava me demandando, que a minha vida tava me demandando, e que a minha produção como escritora tava pedindo. Então eu acho que eu consegui entrar num equilíbrio entre as duas coisas. Eu consegui fazer um livro que, que fosse sincero comigo mesma, fosse uma boa história, sabe? Eu tenho muito... Eu, eu sou muito feliz com esse livro. Eu gosto muito de como ele ficou. Tipo, de verdade, eu acho que e eu acho que parte disso é por eu ter conseguido voltar nele. É por eu ter conseguido olhar pra ele com gentileza. Volta de novo a mesma palavra que eu já falei algumas vezes aqui nesse episódio, né? Por eu ter conseguido entender qual era o tempo dele, o que, que ele exigia de mim, quais eram as minhas demandas enquanto escritora, o que, que eu sonhava em entregar, o que, que eu conseguia entregar, me perdoar, por assim dizer, né? Eu tô falando, Só um papo de coach. Mas, tipo, a gente, quando a gente escreve, a gente é muito rígido. A gente tem dois extremos. Ou a gente se acha o melhor de todos Ou a gente se acha o pior de todos Parece que a gente não consegue entender Nossas, ó, a, nossas limitações, nossos defeitos Nossas qualidades E eu acho que esse processo de reescrita para mim E é de republicar o livro E ainda mais fazer isso com uma estrutura muito maior De apoio do que eu tinha no início Que ela existia Era ainda maior do que a de muitos escritores Porque eu tinha uma editora Apesar de pequena, ela ainda era tradicional Ela ainda ia bancar o livro para mim Porque se não bancasse esse livro eu nunca teria visto luz do dia Porque eu não teria condições de pagar Mas hoje em dia já, era, já foi uma equipe muito maior Podendo fazer o livro atingir o máximo Do potencial dele Eu acho que entender que a publicação A escrita é um trabalho individual Mas a publicação é um trabalho em conjunto Ela não é só seu E ela foi um trabalho em conjunto Quando tinha, sei lá, cinco pessoas envolvidas E hoje tem, sei lá, uma equipe de 20, 30, 40 pessoas envolvidas Todo dia eu recebo e-mail de um monte de gente De setores diferentes A gente tem que falar com é, colégio com a parte de educação da editora, falar com a parte de divulgação, com a editorial, com o comercial, com isso, com aquilo. Mas ainda assim, é que é muito diferente você publicar numa editora pequena, porque na editora pequena, está concentrada em duas, três pessoas toda, toda a sua comunicação, sabe? Uhum. E. É, essa estrutura muda o amparo que você tem, mas também muda é, as suas percepções sobre o que você vai fazer com aquilo. E eu acho que foi muito bom ter as duas experiências. E eu, hoje em dia, prefiro trabalhar. Eu acho que todo escritor, né? Se pudesse escolher, preferiria trabalhar com uma equipe maior, com pessoas que pudessem ajudar a fazer o máximo por, uhum. pelo livro. Porque, cara, um escritor sozinho não dá conta do mundo. Eu vejo meus colegas que às vezes têm amparo de uma editora maior por trás, etc., que estão se matando para conseguirem divulgar. O próprio livro. Coisas assim. Que muitas vezes a pessoa não consegue fazer. Não dá.
0: É uma questão de tempo até a pessoa estourar. É isso. tipo uhum. não, não tem... E aí deixa de ser a coisa de... Que o ideal até... A parte que eu mais defendo aqui, é apesar de eu saber que tem várias questões em agenciamento e tal, quem que pode ser agenciado e tal, mas quanto mais funções você tira do escritor para que ele só escreva melhor na equação sempre, né?
1: Sim, com certeza. É, essa é uma coisa que eu faço com... Com minha agência literária, que pra mim é o melhor de tudo, é que eu posso me dedicar mais a escrita. Porque eu tenho um emprego formal, além do meu emprego de escritora, sabe? Eu tenho um emprego formal, eu faço fila e eu escrevo. Ou seja, e aí depois tem um momento pra cuidar da família, tipo assim, ajudar minha mãe, etc. A gente tem muita coisa pra fazer, todo mundo tem muita coisa pra fazer. Uhum. E, e aí eu. Falta tempo para eu me dedicar a escrever o tempo inteiro. Falta condição material, condição física de fazer isso o tempo todo. É por isso que eu acho que é importante a gente entender quais são as estruturas, como a gente está conseguindo trabalhar, o que a gente tem conseguido fazer, onde está a nossa capacidade. E entender que você não é mais nem menos escritor por ter determinadas coisas que os outros não vão conseguir ter. Com Porque muitas vezes parece que todo mundo quer que você... Esteja em todas as redes sociais, todo mundo quer que você produza todos os tipos de conteúdo possível. Sorri sorrindo e fazendo tudo o tempo todo. E não é assim que funciona, você não vai conseguir fazer isso. Você pode até fazer, mas a que custo, sabe? Não uhum. falo nem de custo financeiro, que é muito alto. Porque eu sei que muita gente que conseguiu estourar, é porque, felizmente, tinha condições materiais de fazer Sim. aquilo dar certo. Tinha condições materiais de largar o um emprego por um tempo, tinha condições materiais de investir em brindes investir em ação, investir em publicidade, etc., coisa que muita gente não tem, então a gente tem que fazer a nossa, tomar nossas decisões nesse, nesse campo entender Mas quais Mas é a realidade,
0: são. né? Não na exceção.
1: Não na é exceção e muitas vezes a gente tá vendo tá olhando as exceções e às vezes a gente acha que as pessoas que aquelas exceções são regras e a gente acha que essas exceções que a gente pensa que são regras, que eles também tiveram um caminho muito simples no, pela frente. E muita gente que eu conheço é, só não fala na internet sobre, que, que, sobre quais são os os perrengues dela pelas costas, uhum. sabe? Então, para de se medir pela régua do outro porque você não sabe o que, que o outro tá tendo, quais são as, outras, as coisas que uma pessoa tem e você não tem como fazer, que estão fora do seu alcance. É, eu sei que é muito difícil porque é muito frustrante no geral, assim, você pensa, pô, essa pessoa conseguiu tá coisa. por que que eu não consigo fazer desse jeito? Eu queria tanto e não é só um caso que a gente muitas vezes fala, ai, ah, fulano é invejoso. Não é inveja, é só um desejo de dar o seu melhor pelo que você uhum. faz. Mas, assim, entender quais são seus limites enquanto explica e respeitar isso e trabalhar isso como se fosse sua força, sabe? Porque a sua força tá no que você é une, no que só você, como escritor, vai conseguir fazer. Porque a escrita é uma das poucas coisas que elas estão muito baseadas na pessoa, no indivíduo que tá fazendo. A escrita carrega o seu nome o tempo inteiro. O livro ele carrega seu nome o tempo inteiro. Então as pessoas, quando elas estão comprando seu livro, elas estão comprando sua história, mas elas também estão comprando você em algum nível. Sabe? Elas estão comprando parte do seu tempo. Elas estão comprando parte dos seus pensamentos, parte das suas palavras. Então, o que você pode oferecer para essas pessoas? O que você pode oferecer nessas histórias? E eu cheguei à conclusão de que a maioria dos leitores acha legal algumas firulas, acha legal coisas a mais, mas não é isso que vai aprender o leitor. O que uhum. vai agarrar seu leitor e o que vai fazer ele continuar com você depois de 10 anos é o quanto ele achou aquele livro bom. Uhum. E por isso que você tem que trabalhar seu texto. O seu texto é o seu cartão de visitas. O seu texto, que é o principal, que é o que vai fazer diferença
0: uhum. Massa, massa demais, muito bom mesmo, Iris. assim, eu só quero deixar claro que eu não, eu não quis que esse episódio fosse muito técnico, até porque eu sei de onde que a Iris vem, né? no caso, quem é a gente da Iris, então eu sei que, uh, por exemplo, né? se eu fosse falar, ah, vamos falar sobre leitura crítica, leitura... o que se faz basicamente é isso, já, dia a dia, né, <risos> inclusive beijo de Tassi, né. E, uhum. e então é meio que isso, assim, mas é, até agora levando pra, pra pergunta que a ouvinte tinha feito, não sei se você já fez esse processo, eles mas a ouvinte aqui a. Peraí. É, Carolina Leal perguntou: Quantas leituras críticas um texto normalmente passa antes de poder ser considerado finalizado? Que aí já é uma, uma outra pergunta coisa, né? Já, tipo, que a gente tá mais indo no foco da, da parte de revisão, né? Autoral e tal, a revisão ortográfica mesmo, mas também tem a leitura crítica que entra, né? E aí, como Esse eu disse, a, a Iris como ela tá num processo já como equipe grande, isso praticamente já tá no dia a dia, né? Você não paga uma leitura crítica, personalizada, porque você tendo pessoas que já estão muito por dentro da história que você tá escrevendo e tem como objetivo fazer aquilo virar um produto, a leitura normal das pessoas já acaba sendo uma leitura crítica, basicamente, simplificar, né?
1: Sim, é assim, porque quando o meu livro sai de mim, ele já vai para as mãos da minha gente. Uhum. Então, quando tá se lê o livro, já tá lendo com a ideia crítica, com a ideia de falar, ah, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E agora, tá, tá muito chique. Então tem o Jackson junto trabalhando, sabe? O Jackson cuida dos eventos. E tem a Gir trabalhando. E a Gir cuida da parte de marketing da, do, das histórias. Ela ajuda a gente a prospectar essas histórias. E ela, é, aí tem, tem ali um RP e tem uma pessoa cuidando dessa parte. Acho muito chique isso, tem uma equipe toda, então essas pessoas também, elas estão lendo elas vão me passar retorno São retor é, vão, vão me dizer o que, é que elas acharam viu, valorizando a língua portuguesa eu cortei a palavra feedback <risos> retorno é bem
0: melhor que feedback retorno uhum. é bem melhor elas
1: vão me dizer o que elas acharam no livro elas vão me dizer como então isso já entra como uma leitura crítica sabe, porque vão, vão me apontar onde precisa ser consertado mas eu acho que sim, não existe um número fixo de leituras críticas, eu não sei se você vai concordar comigo ou não
0: ah, inclusive, vou até perdão, Iris, fazer esse corte, mas fica até para pra... a gente que no final do ano, a gente sempre tem a retrospectiva, né? Que a gente faz uma um compilado de todas as loucuras que aconteceram no book Twitter, né? E num tom não bad vibe, a gente descarta todas as que são bad vibe, então normalmente <risos> não temos categoria J.K. Rowling né? Mas a, a gente... bem. na última o, o é que vai para esse que eu me confundo né? tem, o pessoal tinha muito, alguns espírito de pessoas falando, ah, já fiz seis leituras de sensibilidade, já fiz quatro leituras sensíveis na minha história, e ela ainda não está pronta. E acho que vai muito nisso que você vai colocar agora, né? Que é tipo, não, não faça isso, tá ligado? Tipo...
1: Não tem limite, sabe? Tipo, não tem limite, porque... Eu acho que a gente vai achar problema na história Essa é uma coisa muito importante Da gente pensar, você vai achar problema na história Quantas pessoas forem ler Porque cada leitor é um indivíduo Muito único, então você nunca Vai abraçar todos os seus leitores Você nunca vai agradar todo mundo Eu acho que muitas vezes as pessoas consideram Leitura crítica como deixar o texto impecável uhum. para quem for ler depois isso nunca vai acontecer. Nem o melhor dos livros do mundo, tipo o meu livro favorito, não é o, li é o pode ser o livro que outra pessoa odiou. Então assim, é, eu acho que é importante você estabelecer limites. Se você ainda está no comecinho da sua carreira, passe por umas duas três pessoas diferentes lerem, te darem uma crítica. Eu acho muito importante você contratar profissional, especialmente para fazer leituras sensíveis sobre determinados temas. Uhum. Mas oriente também o seu leitor. Que eu vou dizer assim, eu, é, você vai contratar uma leitura sensível? Não fale, eu quero uma leitura sensível beleza e eu conheço sabe leitura sensível de quê é, quem você está procurando é, sobre qual o tema que você não domina que você falou aqui e porque você quer um outro ponto de vista e orienta-se, porque isso é um briefing Que muitos dos leitores sensíveis não recebem E que deveriam receber É tipo, eu quero, vamos supor Eu tenho um livro de ficção Com o assassinato de uma mulher E envolve ele eu tenho um tema de fundo Que envolve misoginia Que envolve machismo blá, blá. Não adianta eu contratar Um homem negro para fazer essa leitura Uhum com, com, ele pode fazer a leitura crítica que é outro tipo de leitura, que é uma leitura mais voltada para a estrutura do texto, é uma leitura mais voltada sobre coisas que você deixou passar é uma leitura mais voltada sobre tipo assim, até ah, tem um furo, um erro de continuidade na página tal, eu não, me, é, eu não me senti convencido com esse personagem, ficou faltando alguma coisa mas a leitura de sensibilidade, ela vai chegar Ela vai ter que ser de uma pessoa que vai chegar e vai saber, esse ponto esse ponto, esse ponto aqui, não estão condizentes com a realidade, esses pontos que eles precisam ser melhorados por motivo XYZ, uhum. é, você precisa explicar mais ou você pode excluir essa, essa explicação, é, esses termos, que são coisas que grupos diferentes não vão entender, entendeu? Então, assim, quando você for fazer leitura de sensibilidade, é uma coisa, leitura crítica é outra. E você não precisa contratar os profissionais que você contrataria para leitura de sensibilidade só para fazer a leitura de sensibilidade, eles podem fazer a leitura crítica também, se eles têm. Normalmente testem... fazem, inclusive, né? Normalmente a maioria deles faz A maioria deles é revisor A maioria deles é editor Então você pode contratar essas pessoas Então eu acho que assim Sobre contratação de leitura crítica Eu, eu Iris recomendaria Contrata um leitor crítico Antes de editar o seu texto Tem muita gente que que é revisa o texto e depois manda para o leitor crítico. Não. Seu leitor crítico é o primeiro. Antes mesmo de você contratar alguém para fazer a edição.
0: É, eu digo mais ainda, viu que assim, ou se não, se você quiser revisar, mas tem a ciência que você vai ter que revisar de novo depois, né?
1: Vai ter Porque... que revisar de novo. <risos> eu ia dar o caminho mais fácil, assim. Você contrata o seu, o seu leitor crítico e aí você, em cima da, do, do retorno que esse leitor crítico te passou, você vai e faz uma revisão. Dependendo se a revisão mudou muita coisa, aí você pode contratar um outro leitor crítico no meio para saber se... Aqui. Ou pedir para a pessoa voltar a ler, aí você vai pagar pelo trabalho dela também, né? E ver se aquilo deu uma melhorada. E depois disso, você eu acho ideal, que é uma coisa que a gente esquece muito, a gente se preocupa muito em contratar o capista, mas contratar um editor de texto. Uma pessoa que vai meter a mão no texto. E essa pessoa ela vai ler com um olhar crítico também. Então, assim, se o seu livro precisar de alguma leitura de sensibilidade, etc., isso entra depois da edição, que é o editor de texto, vai... Mexer seu texto. E aí ele pode apontar: Olha, eu sugiro que alguém leia isso aqui, etc. Aí você faz isso, aí vem, aí chega essa leitura de sensibilidade, vai voltar, vai ser. As edições vão se incorporar, você vai fazer a leitura de acessibilidade E aí entra a parte da revisão ortográfica. Uhum. Essas são etapas que eu sugeriria para uma pessoa que é autora independente. Assim. Eu sei que tudo isso é muito custoso financeiramente. Muito custoso. Por isso que mais uma vez entra a coisa de tipo pode dar tempo, pode deixar seu tempo uhum. passar devagar. E eu sei que a maioria dos, dos profissionais do livro, eles fazem preços melhores... Para quem é autor independente. Um texto bem diferente do que praticam para as editoras. Mas isso. E não significa que torne menos custoso para o autor. Porque continua sendo puxado, cara. Um CNPJ contratar uma coisa é completamente diferente de um CPF. Uhum,
0: com certeza. Não, e a gente é brasileiro, né? Tem sempre uhum. sido se daquele jeitinho, né? Não, faz uma leitura minha que eu faça uma leitura tua. É, e que não há nenhum problema. Isso não é precarização de nada. Tipo, você está realmente usando o que você tem, tipo... Né? Se
1: você tiver um outro amigo que, seja, que esteja fazendo isso, que esteja passando por um processo parecido, vocês dois podem fazer essa troca, que é uma coisa que inclusive até hoje eu faço com os meus amigos sabe, eu, tipo termino de escrever é, mando pra minha gente, mas muitas vezes eu também mando para os amigos meus lerem e eles me mandam os textos deles uhum. pra lerem também, e aí depois a agência entra com a parte de leitura sensível já entra com a parte de edição, etc mas a gente faz essa troca entre nós, que é uma coisa muito legal, porque é uma pessoa que ela também vai estar tá esperando que você traga uma crítica ao livro dela. que ela também vai estar esperando é receber de você uma leitura que aponte o que pode melhorar, é o que tá bom, tá ótimo, o que tá excelente, que você não mexe. Então, é isso. Essa troca que o AJ sugeriu, pra mim, é perfeita.
0: Uhum, até porque se você for pensar que todo livro, você gasta 4, 5 mil do próprio bolso só pras revisões, aí não sai nada, gente. Não, não, não sai é assim nada, que, gente. Não <risos> é assim que funciona. Não é
1: assim que funciona.
0: Dependendo do berço, né? Porque tem gente uhum. que pode fazer isso. Tem
1: é, gente que pode. Eu não poderia. Eu fiz muito... Desde o meu primeiro livro Sempre trocando com os meus amigos é, Já tive histórias que eu paguei para outras pessoas fazerem eu, Tem trabalhos que a gente sempre faz questão De contratar os profissionais Exatamente por serem coisas muito específicas Mas essa parte da leitura crítica Se é para você publicar de forma independente Você não tem grana para botar no bolso Faz uma troca com seus amigos Faz uma troca com seus amigos escritores E daí, nesse, nesse ponto Aí você pode mandar para quantas pessoas você conseguir Perfeito
0: Iris, amei o papo, amei. Muito pra mim, bom. podia ficar mais umas três horas conversando, fazer aqueles mesa cash loucas, só que aí precisaria de uma mesa com pãezinhos, uh, docinhos. Ai, e aí, comida,
1: eu, eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que buscar alguém para patrocinar você pra você produzir isso.
0: Nossa, eu faria demais. Nossa, eu faria demais mesmo. Se tornar 100% possível. Suquinho de maracujá na mesa ali. Eu perfeito. não quero mais nada. Top
1: demais. Isso. Eu, eu, eu... Aí
0: quando você
1: estiver nesse luxo, aí você me chama também, Mas, tá? Com certeza.
0: Esquilo, é, vem com nós. Esquilo, patrocina nós.
1: É, eu é. acho que vou mandar uma bola para eles.
0: Submarino, bom dia.
1: Mas, Mas é, é isso, isso, cara. Eu acho que, é, é que a gente tem que. Se... Pensar sempre que a revisão é um processo muito importante uhum. Que o primeiro rascunho respeite você enquanto escritor Para depois dali você pensa no seu leitor E quando você pensar no seu leitor existem muitas possibilidades Tipo, eu não tenho dinheiro Ninguém, quase ninguém tem gente É pouquíssima gente que tem grana para manter certas, certas avaliações, certas análises Então dá seus pulos no quesito de procurar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo que você e que possam te ajudar, que tipo, possam fazer essa troca com você, que é um intercâmbio muito favorável, e que a maioria dos escritores faz um com o outro, faz essas leituras de parceria, tipo, eu leio o seu, você leu o meu. É, busque fazer amizade com escritores nas suas redes sociais, não só os escritores que estão bombando no momento, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, eu tenho que fazer amizade com o escritor, e eu não consegui falar com o fulano, e o fulano, sei lá, é Thalita Rebouça, sabe? Ah, e, então, e até é dica,
0: que... né, uma coisa que o Eduardo Spor me falou isso lá na primeira temporada do podcast, a gente sabe qual que é o olhar que estão tendo pra gente? Se estão vindo falar com a gente porque quer um escritor parceiro e tal, pra trocar ideia e trocar conhecimento, ou se é realmente oportunismo, né? Não, só tá vindo aqui porque tá vendo que eu tô vendendo pra caramba e é possível ah. ver, Sim, dá pra ver.
1: Não, é possível ver, e é uma coisa que assim, é, a, além disso tudo, eu sempre falo: eu continuo com contato com, e troca, fazendo trocas de ideias, de coisas com escritores que começaram a escrever e publicar na mesma época que eu. Então você, começar, você ter essa rede de apoio de pessoas que estão há muito tempo com você na mesma carreira É muito importante Eu tô sempre acrescentando gente nova, eu tô sempre me aproximando de pessoas novas Eu tô sempre juntando com autores novos, autores já antigos, etc Mas a galera que começou na mesma época que você É sempre muito importante você ter uma esse grupo de pessoas. Todos eles são importantes, mas eu acho que um dos mais os que vão ser um, seu, um dos seus pilares ali é o pessoal que tá na mesma que você ao mesmo tempo nessa caminhada, porque ela, ele vai ver ao longo desses anos as mesmas coisas que você viu, uhum. da, do ponto de vista que você tá vendo, mais ou menos. E é muito legal você ter alguém para se apoiar nesse sentido. Eu, eu acho muito bom fazer amizade com outros escritores que estão mais ou menos no mesmo, passando pelos mesmos conflitos que você tá passando naquele uhum. momento, porque isso ajuda muito. Vocês se ajudam Sabe, vocês criam um laço totalmente diferente Que vai por anos Eu tenho amizades aí, tipo, que a gente começou na mesma época Por exemplo, Bárbara Moraes A gente começou mais ou menos a publicar na mesma época Estamos amigas até hoje A gente divide e compartilha as nossas coisas de escrita até hoje E enquanto isso eu tenho amigos que foram começar a publicar mais tarde Como a Solaine, ela escreve desde muito nova a gente se conheceu já, eu já tinha lançado Céu Sem Estrelas, quando eu conheci a Sol e hoje a Sol é autora de Hit Senses, que saiu pela áudio, mas ela também passou por esse processo de ser uma autora independente depois publicar contos e ir para uma editora grande, então assim cara, vai formando sua rede de apoio vai se juntando a outros escritores mas vai com interesse não em colocar essa pessoa como se fosse o seu contato mas vai com interesse genuíno na amizade vai com interesse genuíno em crescer junto com aquela pessoa e em segurar mão dela quando ela precisar de você
0: também é isso essa relação de parceria é incrível é isso é isso resumiu boa parte do que é o, o mercado do jeito que é que é hoje né que é é o verdadeiro ninguém pode soltar a mão de ninguém mesmo porque senão elas se com todo e mundo a né? gente está lascado exatamente então eles novamente obrigado mesmo eu vou pedir para você fazer seu jabá você falar o que que o seu vem aí agora com sinopse com tudo eu estou muito satisfeito com um o passo para a convite também esteja e no próximo a gente vai... Aí eu vou trazer um profissional pra gente falar... De detalhe tá, mesmo, falar de técnica que louco, mas eu acho... Eu já tive episódio sobre isso, sobre parte mais técnica e tal, mas eu acho que nada troca essa essa coisa de você saber do próprio escritor o quanto que esse processo que é tão muitas vezes jogar de lado, de ah, não, é só uma burocracia. Não, isso é importante pra
1: caramba. Pra mim, isso pra é uma parte você. da escrita.
0: Sim. Não, e é importante pra você, não só tecnicamente, mas como é importante pro seu eu interno ali, pra... é importante pra sua moral como autor, pra você né, tipo, é importante em tantos e tantos níveis que acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso ainda e dar mais importância, né, para essa coisa de dar um tempo a si mesmo, né? Tipo, acho que é importante. Mas enfim, Iris, faz seu jabá, fala aí quando que vai ser o lançamento, quando que vai estar tá rodando o Brasil aí, lançando, porque sim, Iris estará rodando o Brasil, imagino eu, né? Se não tiver, Ai, eu quero,
1: se eu não tiver,
0: eu ó, a companhia, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Fala, Iris. Qual
1: que é? Eu espero rodar o Brasil, meu sonho. Eventos literários, podem me convidar. Eu adoro participar de eventos literários, gente. Eu gosto de falar, como vocês perceberam. Mas o, o... Mais um passo de cada vez sai agora em novembro pela editora seguinte. E ele conta a história da Mariana. A Mariana é uma adolescente que ela tá no último ano do ensino médio. E os amigos dela do colégio viraram as costas pra ela depois de uma fofoca que foi espalhada sobre ela. Ela nunca conseguiu ter força suficiente pra desmentir essa história. Então, ela resolve começar a fazer vídeos na internet pra falar sobre a única coisa que ela gosta de fato, que é a banda dela, favorita dela, que é o Tempest. E ela faz esses vídeos, ela começa a interagir nas redes sociais com outras pessoas que são fãs dessa banda e ela começa a fazer sucesso na internet por causa disso. E aí ela consegue se expressar e sentir mais quem ela é, ao mesmo tempo que ela tá ali tentando navegar nessas ondas turbulentas do fim do ensino médio. E ele é um livro muito gostosinho que eu fiquei muito feliz de escrever e de publicar. Ele sai tá em novembro pela seguinte. Hum. E eu espero que vocês amem ler assim como eu amei escrever.
0: Maravilhoso Maravilhoso Enfim <risos> estarei, estarei lá do lançamento Aqui em São Paulo Provavelmente vai ter Estarei lá E apareçam lá, pessoal Apareçam lá Porque a Iris É esse mesmo amorzinho aí Pessoalmente Inclusive acho que Mais <risos> pessoalmente Do que online Inclusive
1: Eu tenho muita dificuldade De lidar com as redes sociais Especialmente Depois da pós-pandemia Eu fiquei muito surtada pra, Com rede social assim.
0: Quem não tá surtada É porque não entendeu nada né é,
1: mas... <risos> Não entendeu nada De fato <risos> E aí eu, eu gosto muito De ver gente De falar com gente presencialmente, sabe? Eu sinto que foi uma saudade que eu tive muito grande nesse período de poder estar abraçando pessoas, estar contando para as pessoas o que, que estava acontecendo conversar com elas sobre o meu livro Olho no Olho então, gente, se vocês forem me ver pessoalmente dá aquele abraço e bora bater papo porque eu, sou, eu realmente me acho mais legal pessoalmente
0: <risos> é isso então, gente, até a próxima quinzena e bora lá Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.